0: ¿Cómo están? ¿Bien? Es un gusto saludarles y contentos de poder volver a vernos. Estamos contentos de quienes nos acompañan por primera vez y también terminar esta serie que empezamos, no terminar la serie, sino terminar el libro de Primera de Samuel. Si ahí tienes tu Biblia, por favor, ábrela en Primera de Samuel. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy especial para cerrar este, este libro que hemos estado estudiando durante estas, estos últimos meses ¿Quién no se ha sentido desesperado alguna vez? ¿No? ¿Te has sentido desesperado alguna vez? Así como... Oh. Y quizás tu primera reacción es decir No, yo nunca, la verdad yo nunca he estado desesperado Si bien la palabra en sí significa pérdida de esperanza Nosotros la usamos para cosas muy triviales, ¿no? una de las series más famosas de nuestro país, que decía, cállate, cállate, ¿por qué? Porque me desesperas, ¿no? Lo usamos cuando a veces tenemos poca paciencia con ciertas personas. A veces usamos el concepto de estar así desesperado cuando vamos tarde a un lugar y estás desesperado por llegar y, y, y manejas así que casi chocas con medio mundo, ¿no? A veces usamos la palabra desesperación cuando nos da el hambre y decimos, estoy desesperado por llegar a casa y comer, y que no se me cruce nadie porque probablemente voy a reaccionar mal y no me hable porque con hambre me pongo loco, ¿no? Eh, cuentan de un hombre que estaba desesperado por volver a ver a su esposa, pero ya se le pasó. Okay. Eh, hay algunos que estaban desesperados el lunes, un aviso de utilidad pública, tuvimos el privilegio de hacer una actividad deportiva con la Iglesia Lúmina y lo decimos con mucha... Eh, con mucho respeto, eh, ganamos 13 a 5, ¿ok? Entonces, los desesperados eran el otro equipo, pero no, no, fue, fue muy buen tiempo. Eh, a veces nos desesperamos porque no llegamos a fin de mes, ¿no? Este mes como que no termina más, cinco semanas, y es como, por favor, ¿cuándo, ¿cuándo termina el mes? Y, y nos desespera que, que no llegamos. A veces son por cositas un poquito más complejas. Hoy me gustaría ir un poquito más profundo, y hablar cuando nos, nos sentimos a veces desesperados con las cosas más profundas de nuestra alma, si pudiésemos colocarle un título a nuestra predicación de hoy es conflictos en el alma nos desesperamos muchas veces porque en ciertas situaciones de la vida no encontramos salida. te has sentido así. ¿Cuál es el próximo paso? Llegué hasta aquí y, y no sé qué hacer. Suele pasar cuando terminamos una etapa. Ya sea tu carrera universitaria, eh, trabajo, se terminó una, un contrato laboral y nos entra la desesperación porque ¿qué sigue ahora? Me pasó, en los años que llevo enseñando en el Instituto Bíblico, esa crisis de los alumnos que terminan su ciclo de estudios y, y qué sigue ahora y a veces en la desesperación no sabemos cuál es la próxima etapa. A veces los que somos padres nos desesperamos pensando en la incertidumbre del futuro y qué va a ser de nuestros hijos. A veces nos desesperamos porque las cosas no cambian y por más que le echamos ganas, no pasa nada. Quizás sigues ahí escuchándome y dices, eh, yo nunca me he desesperado como tal. Bueno, quizás cambia la palabra. ¿Desánimo? ¿Angustia lleno de miedo, temor, duda, conflictos, intranquilidad? Todas las resumimos en un concepto, son conflictos en el alma. El tema es que surge algo muy complejo y hay una, una fórmula que quiero compartirte hoy. ¿Qué nos pasa casi a la mayoría de nosotros? La fórmula es muy sencilla, es así. Desesperación, más tiempo, igual pésimas decisiones. Desesperación, ahí pensé que se veía, era así. Desesperación, más tiempo, igual pésimas decisiones. Estás desesperado por todas las cosas que dijimos recién. Y empieza a avanzar el tiempo y cuando no vemos cambios, tomamos decisiones que ni siquiera yo le llamaría malas, ¿sabes cómo son? Son pésimas, esa es la verdad, desesperados, angustiados, desanimados, preocupados, llenos de dudas, de miedos, de temor, de lo que sea. Avanza el tiempo y al no ver cambio tomamos pésimas decisiones, ¿sabes? Eso es lo que vamos a ver hoy, eso es lo que sucede con la vida de Saúl y con la vida de David, recuerda que este libro, Primera de Samuel, es la transición de tribus a tronos. El pueblo de Israel deja de eh, gobernarse con una teocracia, el libro de jueces, rechazan a, al sacerdote profeta Samuel y se levanta un hombre que hemos estudiado en estas semanas, Saúl. Le hemos llamado a Saúl el rey conforme al corazón del pueblo. Cuando Saúl empieza o es rechazado por Dios, Dios levanta a un hombre conforme a su corazón. ¿Quién es? David. Y hemos estado todos estos domingos viendo cómo se relaciona la vida de David y de Saúl. Hoy la vida de Saúl, perdón que te cuente el final de la película, termina. Para después retomar segunda de Samuel en un par de semanas, ya hablando solo de David, en paréntesis, lee Primera de Samuel. En serio, ¿viste que uno tiene siempre tiempo libre para algo? Lee Primera de Samuel toda esta semana. No es examen, como dijo Charlie, pero vamos a aprender juntos y a repasar algunas cosas, eh, riéndonos un rato, compartiendo. Así es que eh, te esperamos. Eh, paréntesis, en, cuando vivíamos en Argentina, una iglesia tenía un, un, una escuela bíblica en la semana con muchísima gente y me invitaron ahí algunas veces, lleno, miércoles de 8 de la noche hasta como las 10 último miércoles del mes, tú llegabas a decir la palabra, ¿va a haber examen? No hombre, a la semana siguiente aparecían 20 o 30, ¿ok? entonces escuchen, no hay examen, ok, pero tráigalo leído, tráigalo estudiado. Primera de Samuel. Bueno, ambos, tanto Saúl como David, entran en desesperación. Y la propuesta hoy es un poquito distinta, me gustaría que analicemos rápidamente en estos capítulos que nos quedan la vida de Saúl y de David y cómo ambos tomaron pésimas decisiones ¿cuál era la fórmula? desesperación más tiempo igual pésimas decisiones ambos tomaron decisiones que trajeron consecuencias muy grandes pero hay un punto de inflexión ahí te voy a compartir cuál es la idea central para ver que el desenlace es totalmente distinto empecemos con la vida de David capítulo 27 verso 1 fíjate dijo luego David en su corazón al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano David está desesperado David está desanimado David bajó los brazos David diríamos se victimizó, tiró la toalla y mira qué interesante lo, lo que dice. Dijo luego David, ¿en quién? En su corazón. ¿Con quién está hablando David? Con él mismo. Nosotros vivimos hablando con nosotros mismos, solo que algunos locos lo hacemos en voz alta, pero <risa> vivimos hablando con nosotros mismos. Pensamos y decimos, y, y qué interesante, en su corazón. Y dice, ¿sabes qué? Ya está. Si al fin me voy a morir un día, en vez de que me mate Saúl, mejor me voy a tierra de los filisteos. ¿Qué, qué contradicción? David fue el hombre que derrotó a Goliat, el hombre más importante del ejército de los filisteos. Y ahora desesperado, cansado de estar 10 años, como dijimos, huyendo de Saúl, desesperación más tiempo igual, Pésimas decisiones. Se va a territorio enemigo y se va a Filistea. Y dice ahí el, el, el versículo 2 que él se va con sus 600 hombres. Ya había ido una vez, en el capítulo 21 de Primera de Samuel, cuando él se hizo loco, ¿te acuerdas? Pero no fue recibido. Pero ahora Aquis, rey de Gat, lo recibe. Y le dice, ok, bienvenido. Mira, el enemigo siempre te va a recibir con los brazos abiertos, siempre y cuando estés despierto estés dando pasos lejos de Dios empieza a alejarte de Dios y el enemigo te va a recibir con los brazos abiertos y ahí vemos a el rey David en territorio filisteo ahora llega ahí y fíjate verso 6 Aquis le dio aquel día a Siqueag una ciudad para que David con sus 600 hombres morase algo que me llama la atención es el versículo 7 y guarda esto por favor Dice fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos Un año y cuatro meses Durante 16 meses David fue parte de los filisteos Lo interesante, no tengo mucho tiempo pero lo puedes leer si quieres después Verso 8, 9 Es que David con sus hombres empiezan a merodear y empiezan a atacar aldeas entonces, el rey Aquis de Gat le dice, oye, David, ¿dónde estuviste? No, dice, fui a las aldeas de los israelitas, tal y tal. Decía al rey de los filisteos que él iba a luchar contra los israelitas cuando era una mentira. Qué interesante, ¿no? Ya hemos visto algo de la vida de David. ¿Qué decía fácilmente David? Mentiras. Ahora, desesperado, reincide otra vez en un pecado que había sido común para él. Es que una mala decisión suele dar a luz otras malas decisiones. Así que tenemos al guerrero de Israel, ahora siendo parte del ejército de los filisteos. Tal es así que Aquis dice, ¿sabes qué? Vas a ser mi guardia personal. ¿Ves cuando uno dice, las cosas van mal, no pueden estar peor? Bueno, ahora están peor. Porque fíjate, avanza conmigo al capítulo 29, los filisteos, dice verso 1, juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Los filisteos y los israelitas van a la guerra. ¿Y quién está en el ejército de los filisteos? Está David. O sea, el libertador del pueblo de Israel ahora está casi a punto de pelear contra su propio pueblo. ¿Cuál era la fórmula que vimos? Desesperación más tiempo igual. Pésimas decisiones. Es interesante lo que sucede acá porque ahí en el, en el versículo 4 al 6 dice que eh, estaban ahí en el, en el capítulo, 30, eh, perdón, capítulo 29 y los príncipes de los filisteos desconfían de David y le dicen a Aquis, rey de Gat, oye, vamos a estar en plena guerra y David se va a pasar a quién? Al bando de los israelitas. No lo llevemos. Así que David dice, bueno, está bien. Yo no sé, a mí me llama la atención algo. ¿Te acuerdas el domingo pasado? ¿Quién ayudó a que David no cometiera una locura? A Abigail, la esposa de Nabal, ¿te acuerdas? Acaso los príncipes de los filisteos, de alguna manera indirecta, pero yo veo la, la soberanía de Dios. Porque imagínate David en plena guerra contra su propia gente. Así que, por la desconfianza de los príncipes de los filisteos, David vuelve a su ciudad. ¿Cómo se llamaba su ciudad? Cicleac. Capítulo 30. Tres días de camino. Dijimos, desesperación más tiempo igual pésimas decisiones. La cosa se está poniendo cada vez peor, pero uff, no, no quiero imaginar lo que la Biblia no dice, pero yo creo que David iba, uy, de la que nos libramos, ¿no? <ríe> Haber peleado contra nuestros propios hermanos. Vuelven después de tres días de marcha a Ciclac y mira lo que sucede. Verso 1, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ciclac, y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Y aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David a Noam, y Abigail, que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. La ciudad quemada, familias cautivas, desesperados, desanimados, angustiados. Y ahora los propios valientes de David quieren apedrearlo. Si pensaste que la cosa no se podía poder peor, bueno, se puso peor. Es que, ¿sabes? Cuando estamos desesperados y tomamos decisiones guiados por el sentido común, David, ¿qué lo llevó a Filistea? Dijo en su corazón, sentido común. ¿Escuchaste esa? Escucha tu corazón. No, no no escuches. El corazón es engañoso. Es perverso. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero cuando queremos tomar decisiones por el sentido común, ay, nuestra condición empeorará irremediablemente. Porque en el capítulo 27 estaba en Filistea. Después estaba en el ejército de los filisteos. Bueno, de ahí la libró. Pero ahora, la ciudad donde él vivía quemada, sus hijos y sus esposas cautivas y su propia gente... Quería apedrearlo. David no había, había perdido la cabeza, había perdido su familia, yo lo había perdido hasta el testimonio. Ya ni sus hombres creían en él. ¿Y qué pasa con Saúl? Verso capítulo 28. Dijimos: tanto David como, como Saúl se desesperan y toman malas decisiones. Y mira lo que pasa con Saúl. Capítulo 28, verso 3. Ya Samuel había muerto, perdón, no sé si te diste cuenta de un detalle. David empezó desesperado, ¿y cómo terminó? Peor, angustiado, amargado. Mira qué pasa con Saúl ahora. Verso 3, Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado, lo habían sepultado en Ramá. Mira el detalle, Saúl había arrojado de la tierra encantadores y adivinos. Se juntan los filisteos Vienen, acampan en Sunem. Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Cómo está Saúl ahí? Desesperado, al igual que David. Y cuando uno está desesperado, descolocado, desanimado, dijimos, desesperación más tiempo, pésimas decisiones. Mira, ¿qué hace Saúl? Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, ya más desesperado no podía estar. Y quizás tú te preguntas, ¡ay, qué malo que fue Dios con Saúl! ¿Por qué no le contestó? Bueno, no sé, no soy Dios. Eh, Isaías 55, verso 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Recuerdas la historia de Sansón? La estudiamos el año pasado. Sansón, ah, yo, mira, si haces esto, eso, la libró. Si haces esto, eso, la libró. Cuando dijo la verdad y pensó que la iba a librar y no la libró, el autor de Jueces dice, y Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. ¿Acaso Dios no acepta a todos, a todo al que viene con un corazón contrito y humillado, arrepentido? Pero si uno ve la vida de Saúl, Saúl jamás se arrepintió en su vida, reconoció que había pecado, sí, dijo sí, locamente he hecho, neciamente he hecho, pero reconocimiento de que he pecado no es lo mismo que arrepentimiento por haber pecado, son dos cosas muy distintas. De alguna manera Dios como que trata a Saúl como su enemigo. Santiago capítulo 4 lo explica, verso 6, pero él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios. Saúl. Y da gracia a los humildes. David. Aunque los modos cometieron grandes errores. Amados, creo que pocos pecados nos traen tantas consecuencias nefastas como la soberbia. El tema es que todos tenemos un Saúl adentro. Todos. Esa expresión Dios resiste a los soberbios es la idea de que Dios casi moviliza a sus tropas contra. En la desesperación, mira la locura que hace Saúl. Verso 7 Entonces Saúl dijo a sus criados buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte, ¿sabes qué pidió Saúl? Una medio ¿Quién había expulsado a esas personas? Saúl Cuando uno está desesperado no solo reincide sino que hacemos aquellas cosas que dijimos que nunca habíamos a hacer ¿Ah, ¿Cuántas veces tú y yo dijimos no señor, nunca más? Y lo que escribimos con la mano, lo borramos con el codo. Al otro día estamos repitiendo lo mismo. Tengo que explicar en dos minutitos lo que sucede acá. Levítico 19, Levítico 20 eh, condena con vehemencia la brujería, la adivinación, el consultar por los muertos. Obviamente quiero aclarar algo: es imposible consultar a los muertos. ¿Ok? A ver, dime cuántas veces, desesperado, no pasó por tu cabeza, ¿no será que necesito una limpia? ¡Ah! ¿Ves? ¿Sabes? Quiero ser súper cuidadoso con esto. La familia de, del lado de mi mamá eh, sabe de estas cosas. Por eso soy un poquito... hay cosas con las que no se juegan. Y tú dices, bueno, ¿y cómo lo hacen los, los que consultan? Tiene dos explicaciones sencillas. Excesiva autosugestión y una explicación demoníaca. Nada más. No hay otra explicación. Entonces, cuidado con ponerte a, a transitar caminos que no corresponden. ¿Es que uno desesperado comete cada locura? Y eso está haciendo Saúl. Ahora, lo interesante del caso es que léelo después, la divina de Endor le pregunta ¿a quién quieres que te traiga? y Saúl le dice, tráeme a Samuel y mira el detalle por favor verso 12 11, la mujer entonces dijo ¿a quién te haré venir? y él respondió, hazme venir a Samuel y viendo la mujer a Samuel clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo ¿por qué me has engañado? tú eres Saúl aparece Samuel ¿lo mandó a llamar la mujer o apareció solito? apareció solo ¿te das cuenta? ¿a quién quieres que te haga traer? cuando la mujer dice ¿qué ves? yo veo fíjate el versículo dice yo veo a verso 13 he visto dioses que suben de la tierra de alguna manera la mujer dice a ver ¿a quién quieres que te traiga? Samuel antes de ponerse a hacer sus artilugios y su, sus cosas aparece Samuel y la mujer se espanta y clama, porque claro, porque ella estaba acostumbrada a hacerlo, eh, meterse con, el, con cosas demoníacas y de repente aparece en persona, ¿quién? Samuel. Y tú dices, oye, pero ¿y por qué pasa eso? Es sencillo, es una intervención soberana de Dios en juicio, nada más. No es nada extraño en el monte de la transfiguración, de forma excepcional. Jesús aparece con quién? Con Elías y con Moisés, y ellos hablaban y los discípulos se entendían ahora no me vengas a Ah, entonces a lo mejor mi mamita se me apareció para decirme, no, 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 mira Hebreos capítulo 1 dice que Dios habló de muchas maneras de muchas formas antes a los padres, a los padres. ahora nos ha hablado por el Hijo, lo hablamos y su palabra es nuestro fundamento acá hay una situación excepcional en la cual no es ni la adivina de Endor, no es ni Saúl, Dios decide traer a Samuel para eh, confirmar, por decirlo así, juicio contra Saúl. Y Samuel le dice, oye, deja de molestarme, ¿para qué? Y mira lo que le dice Saúl, estoy muy angustiado, los filisteos pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí, no me contesta. Y, y mira lo que le dice Samuel, verso 16, ¿y para qué me preguntas si Jehová ya se ha apartado de ti y es tu enemigo? Tú ya sabes que Dios te rechazó hace rato. ¿Para qué preguntas lo que ya sabes? Señor pequeño, ¿qué me va a pasar? Ya sabes. Mira cómo termina Saúl. Verso 20. Después de escuchar que Dios iba a permitir que los filisteos derrotaran, Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas. En todo aquel día y aquella noche no había comido pan. ¿Ves la similitud de David y Saúl? Desesperación más tiempo igual. Pésimas decisiones. Si la cosa estaba mal con David, sus malas decisiones lo llevaron a un estado mayor de desesperación. Y Saúl, exactamente lo mismo. Mi pregunta es, Cuando uno pensó que no podía arruinarlo más, lo arruina más, ¿no? ¿Te ha pasado eso alguna vez? A mí sí. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo, ¿Cómo salir de ahí? aquí está la idea central que te quiero compartir. En medio del conflicto, el distintivo del Hijo de Dios no es la ausencia de caída sino que con los recursos de la gracia de Dios se levanta otra vez. Te lo vuelvo a repetir. En medio del conflicto, Saúl y David estaban en conflicto. Nuestra serie se llama Creciendo a través del conflicto. En medio del conflicto, el distintivo, hablo de distintivo, eh, la característica principal, el, el común denominador del Hijo de Dios no es la ausencia de caídas sino que con los recursos de la gracia de Dios se levanta otra vez. Este principio está explicado en Proverbios capítulo 24, verso 16. Dice la nueva versión internacional, porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Si tú me dices, ah, entonces ese versículo me enseña que puedo pecar y darle total me caigo me levanto me caigo me mira si, si ese es el primer pensamiento que viene a tu mente yo creo que con todo respeto el evangelio no ni ha pasado ni por tu mente ni por tu corazón porque los que hemos entendido lo que hace el pecado no se nos pasa a decir ay bueno no no ay el pecado nunca es gratis ¿eh? el texto lo que está diciendo es que hay un distintivo Siete veces cae el justo, pero ¿cuál es el distintivo del justo? Se levanta. Pero los malvados se hundirán en la desgracia. Y aquí es donde las historias que van similares, Saúl y David, se dividen. Mira lo que sucede con Saúl. ¿Cómo termina Saúl? ¿Qué decía el versículo? Los malvados, en cambio, ¿qué hacen? Se hunden en la desgracia. Capítulo 31, no tengo el tiempo de verlo, van a la guerra. Muere Jonatán, el hijo de Saúl, el amigo de David. Dice ahí, capítulo 31. Siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Binadab, Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor y ¿sabes qué hace Saúl con su escudero? le dice atraviesame con mi espada el escudero dice no, yo no lo voy a hacer y ¿sabes qué hace Saúl? toma su propia espada y se echa encima de ella ¿qué decía el versículo? de Proverbios los malvados se hunden en la desgracia estaba mal Saúl pero cuando uno es soberbio termina peor y Saúl termina suicidándose sus restos, agarran sus restos los filisteos le cortan la cabeza y lo exponen públicamente A veces, la otra vez alguien me, me, me dio una expresión que me encantó y se la robé no tenemos un salvómetro para decir si Saúl era salvo o no era salvo no lo tenemos pero toda la evidencia apunta que no es interesante cuando tú estudias primera de Samuel que nunca Saúl dice mi Dios inclusive está Saúl con Samuel en un momento y les dice acompáñame para que adoremos a tu Dios nunca habla de mi Dios Dijimos, Saúl reconoció que había pecado. Sí, yo he hecho neciamente, he hecho locamente. Pero reconocer algo no es arrepentimiento. Si sí, quizás Saúl se hubiese arrepentido, pero cómo se arrepintió David cada vez que pecó. Quizás la historia hubiese sido distinta. Te vuelvo a repetir, no, no, no tenemos el salvómetro. Pero aquí hay una lección muy grande para mí con la vida de Saúl. No es suficiente estar en la iglesia. Porque estar en la iglesia sin una relación personal y transformadora con Dios, estamos condenados a tener el mismo final de Saúl, ciegos y convencidos de que está todo bien. Pero en el fondo estamos desesperados sin una relación personal con Dios. No estamos lejos de caer y equivocarnos como se equivocó Saúl, amado la eternidad está en juego. A mí me llama la atención cuando a veces yo le pregunto a ciertas personas, oye tú, ¿hace cuánto conoces de Cristo? Ah no, yo voy a la iglesia. Ah, espérame, te estoy preguntando ¿hace cuánto que conoces de Cristo? Tu salvador, personal, relación personal con Dios, evangelio transformador, nuevo nacimiento. No, yo, yo a la iglesia voy ya hace un rato. La eternidad está en juego, amado. El justo cae. Siete veces. Y vuelve a levantarse. Pero los malvados se hundirán en la desgracia. Y así terminó Saúl. Ahora, ¿qué pasa con David? ¿Qué decía Proverbios 24, 16? Porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse. Dijimos que el distintivo de un hijo de Dios en medio del conflicto no es la ausencia de caídas. ¿Cuántas veces ha pecado David hasta que llevamos? Y nos falta todo segundo de Samuel. ¿eh? <risa> ¡Un montón! Para la expresión hebrea, siete es como el número máximo. Así como, mira, ya llenó todo lo, todas las opciones. Pero el distintivo de un hijo de Dios es que se levanta una y otra vez. En medio del conflicto en el alma, de la desesperación, David escribió palabras muy duras. Salmo 10 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. ¿No te ha pasado que a veces cuando estamos con ese conflicto decimos, Señor, ¿dónde estás? David escribió Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Salmo 69, sálvame, oh Dios. Porque las aguas han entrado hasta el alma, a veces un conflicto del alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. Claro, su ciudad quemada, tierra de los Filisteos, pero era su ciudad, sus hijos y sus esposas cautivas, y su propia gente hablaba de apedrearlo. Cansado estoy de llamar, mi garganta se han ronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Te sientes un poquito identificado con David? ¿Cómo se sale de ahí? Ah, no, tú lo que ya... No. No, ¿sabes? El mismo texto nos dice cómo. Y ojo, esto no es un simplismo, es el primer paso. Porque claro, Dios trabaja en procesos y las cosas complejas profundas y viene un proceso de restauración pero tiene que haber un primer paso ¿sabes cuáles son esos primeros pasos? vuelve ahí a 1 de Samuel capítulo 30 por favor ¿te acuerdas en medio del conflicto cuál es el distintivo del hijo de Dios? que se levanta no es la ausencia de caída sino con los recursos de la gracia de Dios se levanta otra vez ¿qué hizo David para levantarse otra vez? fíjate capítulo 30 Dijimos verso 6, que David se angustió mucho, el pueblo, el pueblo hablaba, hablaba de apedrearlo y mira qué interesante, pues, subraya esa palabra, todo el pueblo estaba en amargura de alma. Tenía dos opciones David, o era uno más de todos, o cambiaba su actitud. Es que eso es el distintivo. Sí, nos caemos, pero hay que levantarse. Y sí, a veces hay cosas que nos desesperan y hay cosas que nos desaniman y la incertidumbre y el futuro y nos da miedo y pensamos cómo le vamos a hacer y, y se vienen más cosas y se vienen más gastos y nos angustiamos y hasta la úlcera y hasta el colon y todas esas cosas que tú y yo sabemos. Pero ¿qué hace David? Fíjate, verso 6. Todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David... Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sabes qué hizo David para levantarse otra vez? Se fortaleció en Dios. Si lo podemos decir de otra manera, David dijo, Señor, yo no puedo, pero tú sí. ¿Sabes qué significa la expresión se fortaleció en Dios? Es encontró sus fuerzas, puso su confianza. Hay un autor que a mí me gusta mucho de, de hace dos siglos atrás y él dice... David volvió a su antiguo lugar de reposo. Y me encanta cómo lo llama. El regazo de Dios. El regazo de Dios. Dime, ¿qué le quedaba a David? No le quedaba nada. Pero ahí estaba Dios. Y se fortaleció en Dios. Y ahí escribió el Salmo 63: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. David, por cuidar su vida, la estaba a punto de perder. Pero él entendió que debía fortalecerse en Dios. Él dijo, Señor, yo no puedo, pero tú sí. David dejó de mirar a Saúl para mirar a Dios. Si el problema de David no era Saúl, el problema de David tenía un solo nombre, David. Ese era su problema. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo estuvimos en el regazo de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con Él, que derramamos el corazón? ¿Cuándo fue la última vez que reconocimos que solamente en Dios podemos encontrar aquello que no vamos a encontrar en ningún lugar? ¿Cómo nos cuesta, no? Es más fácil dar lástima. Es más fácil publicar algo en Facebook. Es más fácil hablar con los amigos. Pero ¿cómo nos cuesta solos volver al regazo de Dios? Sabes que Pablo, el apóstol, escribió algo precioso. Él dijo, sí Dios, estoy atribulado, pero no estoy angustiado. Y permíteme jugar un poco con ese versículo. Porque estás tú. Pablo dice, estoy en apuros. Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Pero no estoy desesperado porque tú eres mi esperanza. No estamos diciendo que tenemos que tener la actitud de vaso medio, esa, esa es, es, es. Ah, no sirve de nada. Pablo dice, sí, estoy en apuros, pero jamás desesperado. Me siento perseguido, pero no desamparado. Tu presencia está conmigo. Sí, Señor, estoy derribado, pero jamás destruido, porque nada ni nadie me puede separar de tu amor. ¿Cómo se levanta uno? En primer lugar, David se fortaleció en Dios. Dijo, yo no puedo. Amado, te pido un favor. Deja de luchar con tus fuerzas. Deja de intentar vivir la vida en tu capacidad. Porque la advertencia de Saúl está aquí, fresquita para nosotros. Segunda cosa que hace David, fíjate, versos 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Aviatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Aviatar acercó el efod a David, ¿te acuerdas? Lo que usaban los sacerdotes, que se usaba para consultar a Dios. Y David consultó a Jehová. Primera cosa que hizo David, ¿qué dijimos? Se fortaleció en Dios, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Segunda cosa que hace David es que él consultó a Dios. David dijo, Señor, yo no sé, pero tú sí. ¿Sabes cuándo es la última vez que David había pedido el efod? Primera de Samuel, capítulo 23. Han pasado siete capítulos donde David no consulta a Dios. ¿Y cómo le fue? Pésimo. ¿Desesperación? ¿Más tiempo? Pésimas decisiones. ¿Cuánto tiempo estuvo David en tierra de los filisteos? Año y cuatro meses. Salmo 84 dice mejor es un día ahí en los atrios que mil lejos para David fue un año cuatro meses ¿cuánto están siendo para ti? ¿una semana quizás? ¿un mes? ¿un año? ya está ya está señor yo no puedo pero tú sí y se fortaleció en Dios y volvió al regazo de Dios. Señor, yo no sé, pero tú sí, consultó a Dios. En aquel tiempo David escribió probablemente el Salmo 25. Y ahí él dice, muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, Señor, guíame. Hace dos domingos hablamos de conflictos con la voluntad de Dios. Y en el material de grupos compartimos, los que están en grupos. Algunas cosas prácticas, ¿te acuerdas? Para tomar decisiones Guía del Espíritu Santo el Guía de la Palabra de Dios Consejo de personas piadosas Paz de Dios Y circunstancias, finalmente Ah, pero nosotros somos, hacemos todo al revés Agarramos las circunstancias y eh, No, yo creo que Dios quiere esto Sabemos que está mal pero, pero la circunstancia Es que por algo pasan las cosas Hemos hablado ya de esas frases cristianoides, ¿no? Entonces como por algo pasan las cosas, me autoconvenzo que tengo paz. Busco ese amigo que, que ya ni a la iglesia va, pero él me dio un buen consejo. Y claro, el que yo quiero escuchar. Agarro un versículo de la Biblia para, para, para cerrar el, el paquetito y le digo a Dios, Dios, bendice mi plan. No, eso no es consultar a Dios. Consultar a Dios es reconocer que yo no sé. Señor, si me siento un poquito desesperado, porque no sé. No sé qué sigue, pero ahí está la lámpara, a mis pies. Me encantaría tener un foco que ilumine mis próximos 20 años, pero la palabra de Dios es la lámpara que simplemente me dice cuál es el próximo paso. Y después de dar ese paso, ¿sabes qué sigue? Otra vez la lámpara para saber cuál es el próximo paso. sin vida de oración y sin vida devocional la desesperación será siempre una constante en tu vida porque no habrá guía ni dirección hay que volver a las cosas básicas en último lugar verso 26 David obedeciendo a Dios combate contra los filisteos recupera su ciudad recupera a sus familias y mira lo primero que hace y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá sus amigos diciendo "He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. ¿Sabes qué hizo en tercer lugar David para levantarse? No solo se fortaleció en Dios Señor yo no puedo pero tú sí no solo consultó a Dios Señor yo no sé pero tú sí en tercer lugar puso a Dios en primer lugar Dijo, no se trata de mí, se trata de ti. Y lo primero que hace es decir, esto es para Dios. Y, y te, quiero, te quiero ser bien transparente y honesto. No voy a tomar este versículo para decirte, ven hermanos, las ofrendas. No, al revés. Quiero agradecerles. En estos últimos meses, hablando con familias de la iglesia, he sido enseñado por el ejemplo de fidelidad. Iglesia, gracias, porque hemos podido ver en muchos de ustedes que han sido fieles a Dios, poniendo a Dios en primer lugar en el área que más nos cuesta, ¿no? ¿Qué son las cosas espirituales a las cuales le debo dar prioridad? Amado, si el domingo estás... ¿Vamos o no vamos? No, no, ¿ves? Y después te preguntas ¿Por qué entramos en desesperación? O sea, no me tendría que ni pasar por la cabeza Verme un domingo sin ir a la casa de Dios Estar con mis amados hermanos Y, 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 y ojo, porque nosotros siempre Ay, es que eso es para los religiosos No, amado, estamos hablando De poner las cosas en el lugar ¿Cuál es la prioridad espiritual Que le das a tu crecimiento? Discipulado, estar en un grupo de conexión, sirviendo, deberíamos tener una lista de espera. Oye, espérenos, porque ya no tenemos más lugares de servicio. De predicar el evangelio en todo lugar donde estamos y ser luz. Sabes, cuando yo me fortalezco con Dios, digo Señor, yo no puedo, pero tú sí. Cuando yo consulto a Dios, digo Señor, yo no sé, pero tú sí. Se evidencia en mi vida, pongo a Dios en primer lugar. Colosenses 1:15, perdón, 1:17, para que en todo tenga la preeminencia. Antes que todo y sobre todo. ¿Qué contraste más grande? La vida de David y Saúl. Viste cómo empezaron? Exactamente iguales, desesperados. Y dijimos que desesperación, más tiempo, igual pésimas decisiones, y ambos terminaron peor que donde estaban. ¿Qué hace uno cuando está en el suelo? cuando está desesperado, cuando no ve, cuando no sabe. Hay solo una opción, amado mío. Hay que levantarse. Los malvados se hunden en la desgracia y ahí está Saúl. El justo cae, pero se levanta. Porque el distintivo de un hijo de Dios en medio del conflicto no es la ausencia de caídas, sino es que con los recursos de la gracia de Dios se levanta otra vez. Mira, hay algo que aquí, cerrando, me llamó la atención. ¿Sabes que Saúl y David, ambos eran jóvenes cuando empezaron a reinar. Jóvenes como tú y como yo, ¿eh? Así. Empezaron a reinar aproximadamente a la misma edad. Reinaron aproximadamente por el mismo tiempo. Ambos eran de apariencia física llamativa, tanto Saúl como David. Ambos fueron hombres de guerra. Ambos tuvieron grandes victorias y ambos cometieron grandes pecados. Pero entonces, ¿por qué tan abismal la diferencia de cómo termina la vida de Saúl y cómo es capaz de levantarse David? ¿Sabes qué? Es que se matricularon en dos escuelas distintas, muy distintas. David se matriculó en la escuela de la soberbia. Siempre las cosas a su manera. Siempre bajo su sabiduría sí, yo pequé, pero, pero no, yo puedo y ¿sabes qué? amado, escúchame bien, escúchame bien, por favor pero él da mayor gracia Santiago 4.6 por esto dice Dios resiste a los soberbios todos, todos nosotros luchamos con mucha soberbia en nuestro corazón no, yo no soy soberbio y al decirlo ya lo no eres es que porque queremos hacer las cosas a mi manera a nuestra manera, a mi forma y, y, y por eso nos desesperamos porque las cosas no salen como yo esperaba y ahí está Saúl matriculado en la escuela de la soberbia así le fue, los malvados en cambio se hundirán en la desgracia pero David se matriculó en otra escuela él se matriculó en la escuela del quebrantamiento él creció a través del conflicto él se arrepintió cuando pecó jamás puso justificación y Dios trabajaba en su corazón en cada fracaso porque había un corazón humilde que reconocía sus errores, que decía Señor yo no puedo amado mío, por favor si llegaste esta tarde luchando en tu corazón con cómo y no sabes cómo hacerle sabes que ya está, cámbiate de escuela cámbiate de escuela lo que pasa es que no nos gusta la escuela del quebrantamiento. Pero bueno, dice el salmista, me ha sido haber sido humillado delante de Dios. En medio del conflicto, el distintivo del Hijo de Dios no es la ausencia de caídas, sino que con los recursos de la gracia de Dios se levanta otra vez. Amado, levántate. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. ¿Qué contraste la vida de estos dos hombres? Señor, hoy mientras oramos, queremos hacer nuestras las palabras de David. Y mientras estamos ahí orando, yo te pido, por favor, si, si Dios ha hablado a tu corazón, haz de este salmo tu oración. David dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego mi boca a cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Si estás pasando algún momento, alguna situación, en que ya el agua está llegando a más no poder y ya sientes que todo se va a hundir, es momento de quebrantarnos de reconocer que no podemos, que no sabemos. El justo cae. Pero si estás en el suelo, amado mío, hoy, por favor, tómate de los recursos de la gracia de Dios y ponte en pie. Levántate otra vez. Busca ayuda. Acércate a Dios. Fortalécete en Él. Vuelva a su regazo. Busca consejo, acércate. Dino, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Porque el distintivo de un hijo de Dios es que cuando cae se levanta. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.